0: Gracias por permitirme acompañarte en tu proceso de reinvención. Estás en Reinventate, el podcast de Judith Martínez Adri. Tras dos décadas en los medios de comunicación y tras varias reinvenciones, emprendo nuevamente. En este podcast escucharás entrevistas con personas que se han reinventado y que hoy nos comparten parte de su historia, además de sus secretos para lograr el éxito. Así que gracias por dejarnos acompañarte en tu proceso de reinvención. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Reinventoras? Bienvenidas a un episodio más de Reinvéntate. Este episodio, como todos, seguro que te va a encantar porque vas a descubrir cómo crear comunidades. Sabes que después de la pandemia, durante la pandemia, yo creo que todos sentimos esa necesidad de un abrazo, de una sonrisa, de un contacto cara a cara, de realmente tener ese sentir ese alma, ese espíritu de los demás. ¿Y qué pasa? Que no podíamos por la pandemia, por una o por otra cosa, pero gracias a Dios casi eso ya está terminando. Ya en muchos países, espero que en tu país también ya vuelva esa libertad de tener esa conexión eh, humana con los demás. Mi invitada de hoy tiene un proyecto espectacular acá en Atlanta, pero si tú no estás en Atlanta, incluso vas a aprender mucho de ella por si tú quieres y empezar a crear tu propia comunidad. Me da mucho gusto recibir a mi querida Paula Lemmy, quien es colombiana, llegó a Atlanta hace 19 años. Es mamá de un hijo y es muy activa en nuestra comunidad. También es administradora de empresas, mercadóloga con más de 20 años de experiencia. Su fuerte son las ventas, así que también le vamos a preguntar de ventas. Y bueno, unos aplausos. Y, y ahorita voy a brindar con la taza de café entre mujeres, que es su proyecto que tiene acá en Atlanta. Paula, bienvenida.
1: Gracias, Judith. Muchísimas gracias por estar aquí. Eh aquí presente en esta eh, comunidad por ayudarnos tanto aquí a la comunidad hispana y más que todas las mujeres.
0: Fascinada de tenerte en mi podcast porque he visto muy de cerca el trabajo que estás haciendo acá en Atlanta con Café Entre Mujeres, que es uno de, de tantos proyectos que tienes andando. Y bueno, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Paula? Bueno, Paula es una mujer que llegó hace... 19
1: años aquí a Estados Unidos, con muchos sueños, como traemos muchas. Eh, llena de, de, de muchísimas ilusiones y, y creo que todas las mujeres eh, hemos llegado con esas mismas ilusiones. Eh, soy comunicadora social, eh, no la he ejercido, la estudié por pasión, pero no la he ejercido. Eh, y me enfoqué más en la administración de empresas porque pues así me lo exigían en mi país. Eh, para poder desarrollar el, eh, los trabajos que estaba haciendo. no. Eh, llego aquí entonces igualmente con muchas ilusiones de seguir eh, mi carrera, eh, de poder desarrollar muchísimos proyectos, y pues eh, se enfrenta uno a diferentes situaciones, pero eh, esa Paula por la cual ha pasado muchísimas eh, cosas, muchos eh, subes y bajas aquí en este país, está aquí en este momento eh, reinventándose constantemente para poder cumplir todos sus sueños
0: me encanta yo creo que como inmigrantes eh, el, el solo hecho de ser inmigrante ya te hace un reinventor profesional ¿Por qué? Porque hay que llegar a otro lugar, aprender lo que se come ahí, cómo se vive, el idioma que se habla, cómo uno se transporta. O sea, te estás reventando constantemente si quieres, obviamente, ser parte de esa nueva sociedad a la que estás llegando. Cuéntanos algunas de tus reinvenciones que tuviste cuando llegaste a Atlanta o recientemente, ¿qué reinvención quieres compartir?
1: Bueno, la primera fue cuando, cuando llegué aquí, pues, a un país en donde el idioma, pues, no era eh, lo más fluido, pues uno sabe las palabritas, pero, pero no lo, lo suficiente para poder defenderse acá. Entonces, el, el solo hecho de comenzar en un mundo eh, laboral totalmente nuevo, eh, en un mundo, en una sociedad completamente diferente, en una cultura completamente diferente, le toca a uno reinventarse eh, en, en su propia vida y en su, y en su propio desarrollo, ¿no? porque le toca aprender todo desde cero para poder comenzar a vivir y para poder comenzar a vivir en plenitud y en felicidad. Porque la verdad, si, si te vas a traer toda tu cultura, eh, todo lo que, lo que tenías o lo que vivías en tu país a una cultura que es totalmente diferente, vas a chocar. Entonces yo creo que desde que uno llega aquí, tiene que reinventarse para
0: poder entonces aceptar todo lo que este país nos está ofreciendo. Definitivo, si no venimos con esa mentalidad de reinvención, pues es muy difícil, porque si bien tenemos arraigada nuestra cultura, nuestras, nuestros valores, nuestras creencias, eh, como dice el dicho, a donde fueres, haz lo que vienes, o sea, tienes que adaptarte y esa reinvención es, es, es difícil, ¿no? Eh, uno rápidamente tiene que adaptarse, por ejemplo, bueno, la gente que está fuera de Estados Unidos siempre dice, ay, no, es que allá. Todos respetan la fila o la cola, como dicen en Colombia. No se tira la basura fuera de, en cualquier parte. Es que los americanos son bien organizados. Y, y sí, en su, de hecho, son muy organizados y tenemos que aprender todas esas organizaciones para poder ser parte del sistema. Si no te quedas fuera, tanto laboralmente como socialmente, porque no, no encajas... Y de hecho ya nos vemos diferentes solamente por nuestro color de piel nuestro color de cabello así que hay que como que acoplarnos a, 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 a donde vayamos en tu proceso de llegar a Estados Unidos ¿cómo, cómo empezaste por ejemplo tu carrera cuál fue tu primer trabajo cómo empezaste a introducirte en todo esto de la administración de los negocios porque veo que también eres gerente de una empresa de envíos de dinero cómo fue tu comenzar en ese en esta industria
1: bueno, yo creo que eh, Dios me trajo aquí con un propósito y, y desde que llegué yo he visto siempre las bendiciones que eh, el Señor pues me ha dado a mí. Creo en ese Dios grande y poderoso, entonces por eso todo se lo debo y se lo, y se lo entrego a Él. Eh, llegué con las puertas eh, abiertas a trabajar en una entidad que en ese entonces era el Banco de la Comunidad. Eh, si llevas muchos años acá, pues lo pudiste de pronto haber escuchado.
0: Claro, eh, de seguro que trabajaste con eh, Zúñiga.
1: ¿Cómo con, se exacto, Guillermo. con Guillermo. llama?
0: Zúñiga. Guillermo. Guillermo Zúñiga, quien le mandamos un saludo. Él Ahorita está en Texas y nos mantenemos en contacto a veces a través ah, del. Qué ¡Ay, qué maravilla! Llegué,
1: llegué entonces a trabajar precisamente con él como business de velo eh, del Banco de la Comunidad. Y entonces era abrir mercado eh, para aquellos hispanos que no podían acceder a una cuenta o que no podían acceder a, a un banco como tal de aquí de de Estados Unidos y darle esa posibilidad entonces de que ellos pudieran eh, tener todo eh, su, su dinero, todas sus finanzas bien organizadas al proceso de cada inmigrante pues que, que estaba aquí en, en, en Atlanta directamente. Entonces fue un proyecto muy lindo, eh, la verdad que eh, por eso digo, fue una bendición grandísima porque desde que llegué llegué a trabajar con la comunidad latina.
0: Y te tocó ver obviamente todas las necesidades todos los obstáculos eh, porque llegaste hace 19 años más o menos, yo llegué hace 25 años nos tocó a, la, a las dos ver el crecimiento de la comunidad eh, uh -huh. para las personas que no viven en Atlanta o no, no se saben la historia, acá no había hispanos, o sea los hispanos vinieron a construir las olimpiadas, o sea los no, no las olimpiadas, los edificios, los sí. parques las, las piscinas de las olimpiadas por ahí en el 93, 94 y ya cuando nos llegamos nosotros ya habían pasado las olimpiadas, pero por eso los hispanos se quedaron acá en Atlanta, no es la sociedad como en Nueva York, como en Miami, como en Texas como en California, donde ha habido hispanos siempre. Acá nos tocó romper estereotipos, romper barreras, empezar cosas nuevas porque no existía nada, ¿no?
1: Correcto, correcto. no Y, y el llegar a construir todos esos sueños de esas personas porque lógicamente eran personas que, que igual, vienen sin un idioma, vienen sin una cultura, eh, entonces era enseñarles todo ese, ese proceso y que ellos confiaran en que igualmente con nosotros iban a, poner, a poder tener aquello que tu, tenían en su país a pesar de sus limitaciones, ¿no? Entonces, eh, no era simplemente la parte financiera, eran muchas otras cosas que nos unían a esas personas porque cada quien llegaba con su historia, nos la contaban, eh, o sea, nos hacían parte de, de todas esas vi, vivencias que para nosotros eso era
0: eh, muy significativo, la verdad que sí. ¿Y sabes que Ese proyecto yo lo recuerdo también con mucho cariño y mucha estima, porque eh, fue de las primeras instituciones financieras, o sea, de los primeros bancos, que realmente le hablaba a la comunidad como la comunidad necesitaba que le hablaran. Muchas de las personas que llegaron en ese tiempo venían de pequeños pueblos, nunca habían tenido una cuenta de banco y, y les daba miedo meterse a un banco. ¿Y qué pasaba? Que los asaltaban, les quitaban su dinero. Entonces tener un banco así como que comunitario donde tú llegaras y te explicaran las cosas en tu idioma... Y en un, en un ambiente acogedor, no tan intimidante como un, un banco tan corporativo, eh, creo que fue un, un gran proyecto. Y mira, no sabía que, que había sido parte de, del, del banco de nuestra comunidad, que estaba por todas partes. Me acuerdo que había, bueno, hicieron un programa. 15,
1: 15 sucursales llegamos a, a tener aquí en Atlanta.
0: Perfecto, me encanta. ¿Y qué te, qué te mueve a crear, por ejemplo, ahora el nuevo proyecto que tienes de Café entre Mujeres? Cuéntanos qué es. ¿Cómo surgió y, y cuál es el propósito?
1: Bueno, eh, me mueve entonces pues igualmente la comunidad latina, ¿no? Eh, estuve por un tiempo de pronto eh, dedicada a, a lo que era la parte de las ventas, pues porque trabajé igualmente con la con parte hispana que era venta eh, de, de todo lo que son productos hispanos, porque igualmente lo hice, me apasionan las ventas, pero eh, el contacto, a pesar de que era en las tiendas latinas, a pesar de que era con latinos, yo sentía de que igualmente no, no estaba aportando algo más de lo que yo quería aportar y a lo cual creo yo que, que es mi razón de ser, ¿no? Servirle a la comunidad y, y, y dar de lo, que, de lo que yo tengo para la comunidad. Entonces, eh, sale la idea, no precisamente de, de, de mí es la idea, sino otra, una amiga, que se llama Carolina, ella me llama y me dice, Paula, ¿por qué no hacer un grupo en donde nos reunamos las mujeres y comencemos a trabajar para apoyarnos nosotras mismas? Entonces yo dije, no, aquí está, yo me le pego a esta idea de Carolina, porque lo que yo quiero es lo que, lo que quiero desarrollar. Y pues estaba muy eh, guardadita por muchas cosas que había pasado en mi vida. Entonces ella me llega con esa idea y yo digo, esto es lo que yo quiero. Eh, comenzamos a trabajarla junto con otras cuatro eh, amigas más, comenzamos a trabajarla, y en el transcurso pues de, de, de todo este proceso sale lo de la pandemia, eh, hay cambios en la vida laboral y en la vida eh, personal de cada una, entonces cada una se fue alejando y mi amiga me dice, te dejo a ti en cabeza del grupo Café Entre Mujeres, <ríe> Manéjalo y, y haz con él lo que tú creas que puedas hacer.
0: wow Oye, qué responsabilidad tan grande. Porque, eh, bueno, es, es algo como que uno dice, es como si la mamá o el papá se va y te dejan solo con el bebé. O sea, sí, sí, sí. qué impresión. Sí. ¿Y cuándo lo empezaron? Antes de la pandemia lo empezaron.
1: Lo empezamos en el 2019. A mitad del 2019 se empezó el grupo entonces, pues viene todo lo de la pandemia, eh, lógico, el trabajo fue muy poco lo que pudimos hacer y pues eh, aquí estamos nuevamente y digo yo nuevamente porque quedamos dos personas activas del grupo que es Andrea eh, Lozano y, y yo que lo estamos manejando en este momentico y eh, quedamos nosotras dos entonces en cabeza para re, revivir todas las ideas y todas las cosas que nosotros queríamos y, y que queremos hacer, ¿no? Entonces, eh, ha sido un proceso de un año en el que hemos estado eh, reinventándonos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es que es hacer actividades, es, es volver a la comunidad y decirle aquí estamos nosotros y lo que le queremos, le queremos brindar es esto, lo que queremos hacer es esto y que confíen entonces en nosotros todos aquellos sueños y todos aquellos proyectos que, que tienen por desarrollar.
0: Eh, yo estuve en uno de tus eventos que, que hace un, un par de semanas me encantó, pero para las personas que no han asistido, que están aquí en Atlanta eh, descríbenos qué es lo que las mujeres pueden encontrar en una reunión de café entre mujeres
1: bueno, eh, en sí nosotros decimos es el networking entonces todas van a decir ah el networking, entonces voy a ir a repartir las tarjetas y solamente me voy a, a, a hacer eso, no cada networking tiene un mensaje especial para cada una de las mujeres. Por eso cuando nosotros des, eh, citamos a un networking, quienes llegan a ese networking es porque tenían que estar allí y tenían que llegar. Eh, se desarrolla siempre eh, un tema, se desarrolla una actividad y eh, con base a esa actividad, cada persona va aprendiendo y cada persona se va llenando. Eh, de esas necesidades que tiene, las va cubriendo con, eh, con todas las actividades que se van desarrollando. En el que tú estuviste, por ejemplo, que fue el de la pintura, eh, tuvimos pues una persona que, que nos dio la charla pues de, la, de, de, de desarrollo emocional, porque casi todas son de desarrollo emocional, y a medida que ibas pintando, tú ibas desarrollando muchísimas eh, cosas de tu vida que te iban trayendo muchísimos recuerdos iba soltando muchísimas cosas que quizás tenía ahí guardadas. Entonces, por eso nosotros decimos, quienes llegan a cada networking es porque tenían que llegar y tenían que eh, recibir lo que damos en cada uno de ellos.
0: Y me encantó cuando fui a tu, a, tu, a tu evento. Realmente fue como una diocidencia, porque ni lo había planeado. Tú me invitaste ese día Sucede que tú y yo no nos habíamos conocido, pero me mandas el mensaje que era no para mí, sino para otra Judith, pero me llegó a mí y esa noche no tenía nada que hacer, de esos sábados que no tienes nada, o sea, pero no sucede porque siempre hay algo que hacer con los niños, entonces llego al taller, eh, bueno, yo le llamo taller, pero fue un evento realmente networking, donde me, me encantó porque quería darme la oportunidad de la pintura, o sea, Tenía años deseando darme ese tiempo, pero no me lo había dado por una u otra razón. Y el hecho de, de pintar con la, con la guía de una coach que te explica el significado y que vas pintando y vas dejando fluir todo lo que traes allá atorado a través del arte. O sea, para mí fue una experiencia muy enriquecedora. Y créeme que lo que, lo que más me impactó fue pues que en el momento cuando nos estábamos presentando una de las chicas asistentes sucede que habías trabajado en la empresa que yo tuve hace muchos años sí. y todas las palabras lindas que ella dijo sobre esa empresa, sobre la experiencia y lo que ella pensaba de mí. O sea, para mí ha sido muy difícil pasar este proceso de olvidar ese proyecto que fue Atlanta Latino, el, el periódico, que duró una década, que hace... 10 años lo cerramos, pero todavía está ahí, o sea, toda, es tan difícil, yo pienso, nunca se me había muerto alguien, es el primer eh, proyecto que se me muere así porque yo lo había pensado como, como si fuera mi hijo, hace cuenta. Toda toda entonces, exacto, entonces eh, el escuchar eh, lo que, lo que es, fue, fue hace cuenta como un obituario, como un... Eh, como hacerle un reconocimiento a alguien que ya no está o sea a ese producto a esa compañía que ya no está pero que significó algo tan fuerte para mí, para mí fue un evento de liberación constante total, que yo dije wow, o sea tantas terapias que he tomado tanta ayuda que he pedido para, para cerrar ese capítulo y estaba justo en ese proceso de, de terminar de cerrarlo y acudir a tu evento de esa forma tan diocidencial así digo yo fue espectacular.
1: Sí, la verdad que eso es lo que esperamos de cada uno de los eventos, ¿no? De que, de que nos llenemos, eh, de que liberemos muchas cosas que nosotros tenemos guardadas y que nos conozcamos. ¿Y por qué? Porque cada una de nosotras, las mujeres, tenemos eh, muchísimos eh, frutos, eh, muchísimos dones, muchísimas cualidades. Eh, que nosotros mismas podemos ser esa, esa ayuda y esa, y esa fortaleza para otras mujeres más. Entonces, el hecho de que tú estés en ese evento, el hecho de que tú compartas con otras personas, eh, puede ser ese apoyo que está esperando alguna de ellas, ¿no? Entonces, es una palabra, eh, una sonrisa, un abrazo, porque hay quienes saben abrazar, hay quienes saben hablar, entonces, cada una necesitamos de algo de eso. Entonces, precisamente eso es lo que queremos de los networking. No simplemente el hecho de ir y repartir la tarjeta y hablar y yo hago esto y lo otro, no. Sino que eh, cada una de nosotros seamos soporte para las que estamos allí y que llenemos esos vacíos que de pronto muchas eh, nosotros, de nosotras tenemos y que no los hemos podido llenar eh, con otras cosas, con otras actividades.
0: Sí, definitivo. Sí. Y, y me encanta porque lo que dices, eso de los networkings antes de la pandemia, era como que dices, otro networking, voy a conocer casi a las mismas personas, vamos a hablar de lo mismo, o sea, es una conversación superficial porque es para negocio, ¿no? Pero lo que me gustó de tu evento es que si bien nos apoyamos en el negocio, hay alma, hay un espíritu, hay un propósito, hay un tema, sales, sales eh, enriquecida con, con, con tantos sentimientos y tantos momentos y vivencias, que eh, te juro que yo me sentí como que las conocía de toda la vida, como que eran mis amigas de siempre. Quisiera volver a, a encontrármelas y a verlas porque se creó una conexión muy linda con una sola vez. Pero creo que para que eso suceda, eh, eh, Paula... Hablando, por ejemplo, para las mujeres o hombres que nos escuchen también, que quieran formar una comunidad en donde están, para que una comunidad tenga alma, ¿qué, ¿cuáles son esos ingredientes que tú le pones? No nos des toda la receta, porque también debe ser exclusiva, pero ¿cuáles son esos ingredientes que tú le pones a tu comunidad para que la comunidad eh, eh, participe y se sienta propia del evento?
1: Ok, yo creo que eh, la autenticidad debe de ser eh, lo primordial, ¿no? Eh, quien quiera llegar a ese evento tiene que, que ir sin, sin ninguna máscara y con toda la, la disponibilidad para, para ser ella misma. Eso es lo primero que nosotros eh, creemos que, que para formar una, una comunidad debe de ser así. Y segundo es llegar con muchísimo amor, eh, con muchísima eh, bondad y humildad porque vamos a encontrarnos diferentes tipos de personas, vamos a encontrarnos diferentes caracteres, vamos a encontrarnos eh, diferentes situaciones en las que tenemos que ser tolerantes, en que tenemos que tener humildad, porque eh, todas eh, tenemos un, una eh, forma de ser diferente, todas tenemos un carácter diferente, entonces en diferentes situaciones vamos a actuar eh, de forma eh, no igual que la otra, entonces... Creo que eso es lo principal para que nosotros podamos eh, formar la comunidad, ¿no? Llegar con esa humildad, llegar con esa bondad y con ese amor para recibir a todas las personas.
0: Y, y creo que también es muy importante el, o sea, tú como líder, ¿no? Si tú como líder no tienes todas esas características en tu liderazgo diario, en cada post que colocas en tu comunidad y que publicas, en cada organización, porque se toma tiempo buscar el lugar, encontrar los invitados, o sea, es mucho trabajo, pero que no pierdas el objetivo principal que es realmente crear comunidad. Porque si estás buscando otro objetivo, va a ser muy obvio. Eh, uno siente, uno, uno se da cuenta como que, a ver, esto es como que no es, no es lo que yo estoy buscando. Entonces, ser auténtico me parece que es lo principal, como tú lo comentabas. Y, y no, perder, no perderte de la, de la línea por donde vas. Pero como líderes, Paula, a veces es normal que nos, nos balanceamos un poco porque tú organizas un evento y tú estás visualizando cómo lo quieres y pones todos los elementos, pero no falta la manzana podrida que te llega <risa> o las cosas no suceden, o sea, ¿cómo, como le haces? Exacto, cómo le haces tú como para, primero, de dónde te nutres para dar todo lo que estás dando.
1: Bueno, como les decía al principio, yo soy una mujer muy creyente y entonces eh, para mí primero eh, está Dios y, y todo lo que yo voy a hacer se lo pongo en, en sus manos. Eh, él es el único que sabe eh, cómo lo va a dirigir y cómo lo va cómo lo va a hacer. Por eso yo digo quienes llegan al evento es porque uh -huh. en realidad eh, allí tenían que estar porque el mensaje va a llegar para esas personas. Eh, esa es mi primera línea. Eh, entregárselo a él para que me dé, pues, igualmente la tranquilidad. Eh, hacer muchos eventos no es, es sencillo, como tú también lo sabes, eh, es algo bastante estresante, es algo bastante complicado, y más porque tú siempre esperas esa reciprocidad de, de las personas, y a veces no lo es. Entonces, el mantener la calma y todo eso, para mí simplemente... Eh, Dios es el único que me da esa tranquilidad y que me da, que me da esa paciencia, me da esa fortaleza y todo. Eh, igualmente, eh, creo yo que tener un equipo de trabajo que, que vaya a la par contigo, eh, en donde no se sientan rivalidades, en donde no se sientan eh, de pronto, eh, yo estoy trabajando más o estoy trabajando menos, no. Vayamos por el mismo canal y yo creo que eso ha pasado en Café Entre Mujeres. Somos eh, un equipo, no el equipo de Café Entre Mujeres no es de Paula, no es de Andrea, el equipo de Café Entre Mujeres es de toda la comunidad que pertenece a Café Entre Mujeres, entonces yo creo que esa, ese mensaje lo han recibido y por eso es que estamos trabajando de, de, de esa forma tan armónica, no porque todas queremos llegar a ese mismo objetivo y todas estamos trabajando por el mismo objetivo, entonces no hay que ella es la dueña o ella es la que hace o ella es la que pone, no, todas estamos en el mismo nivel y todas queremos entonces sacar adelante el grupo. Yo creo que eso ha sido eh, como que la, la fortaleza de nuestro grupo y de que salga adelante eso.
0: Y me encanta que lo compartas así porque en, en todo grupo, en toda organización de cualquier tipo, siempre existe como el protagonismo, ¿no? Eh, esa, 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 ese deseo de alguna u otra persona de, de llevar la batuta y de ser reconocido y entre las mujeres a veces es complicado, es complicado lidiar con todos esos egos, con todas esas eh, ambiciones que cada una tiene. Eh, por eso creo que es muy importante tener la visión bien clara y como líderes no permitir que, que las cosas se salgan del lugar, porque si bien tú puedes planearlo como tú, como tú lo estás pensando, pero hay otros factores que a veces se salen completamente y dices, ¿y ahora para dónde le hago? O sea, ¿cómo le hago para que...? Una cosa que aprendí, que alguien me comentó este fin de semana fue, solo tú sabes cómo quieres organizar tu evento. Tú lo tienes aquí, lo tienes escrito y todo. Los invitados no saben. No saben lo que tú estás, lo que tú estás, lo que van a esperar. Y entonces a veces uno se frustra porque, ay, es que no seguía esto, seguía aquello. Pero ellos ni siquiera saben. Sí, 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 es cierto. Es, ¿Es cierto, cierto, es cierto. Es
1: simplemente que uno lo tiene en su cabeza y uno piensa, eh, no, ya ellos tienen que, que hacerlo porque es que yo ya lo, supuestamente ya lo dije, ya lo, ya lo planeé, ¿no? Y, y la verdad que, que como va sucediendo, eh, es como tenía que suceder. Entonces, esa frustración es la que nosotros tenemos que aprender a manejar. Y como tú dices, como líderes, es difícil y porque igualmente somos humanos y nos equivocamos. Entonces, a veces, por, por querer eh, hacer más, eh, estamos dañando de pronto eh, el sentimiento de alguna persona porque no le gusta el actuar o porque decimos una palabra y no era lo que queríamos decir y lo entienden de otra manera. Eh, pero yo creo que ahí está entonces como, nuestro, eh, como nuestra herramienta para poder eh, decir somos los líderes que tenemos que ser no y es saber cómo manejar esa situación que a veces nos vamos a equivocar si sí, todos los líderes nos equivocamos o todas las personas nos equivocamos, pero yo creo que eh, el replantearse y el decir, bueno, me equivoqué esta vez y lo voy a hacer de esta manera, la próxima y el que tu equipo llegue y te dé otra, oportuni otra oportunidad y te diga, listo, sí, vamos a continuar, yo creo que eh, eso hace mucho más fuerte la, la conexión y mucho más fuerte eh, todo lo que tú quieres eh, mostrar y todo lo que quieres hacer.
0: Y no perder el piso, ¿sabes? No perder el piso y la humildad. Te equivocaste, hay que reconocerlo, hay que pedir disculpas en público si te, equivoco, si te equivocaste, dijiste la palabra que no era o X. Porque como organizador de un evento estás con toda la presión constante porque quieres dar lo mejor, quieres la perfección, ¿sabes? Y, y somos humanos, o sea, se nos va a ir algo que a lo mejor no es lo que queríamos en ese momento, pero cuando te dejas llevar por el jefe que está allá arriba, pues... Si tenías que decirlo, se dijo, ¿no? Y, es, y, y duele a veces, pero hay que sí, estar sí. solamente pendiente de que la herida no quede para siempre, sino que se reinvente, ¿no? Que, sí, que, sí. que, que, que se sane. Y cuéntanos, eh, en tu vida, Paula, bueno, todos tenemos, hemos tenido eh, situaciones difíciles, ¿verdad? Donde hemos tenido que no solamente reinventarnos, sino replantearnos muchas, muchas cosas en la vida, Tú me compartiste en tu biografía que pasaste por una situación de salud muy fuerte. Compártenos eh, cómo te diste cuenta de lo que estaba pasando, cómo te sentías y cómo, cómo saliste de eso, porque das tanto que obviamente tienes que tener mucho adentro, pero de, ya nos compartiste también que, que viene del Señor toda esa fortaleza, pero cómo fue ese momento difícil en tu vida que... Que, que te tembló el piso, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad que eso es algo como para enseñar y yo creo que las cosas que le suceden a uno son para testimonio para muchas eh, personas, ¿no? Yo era muy entregada, entregada el 100% al trabajo y para mí solamente existía el trabajo y, y, y yo era como el tercer lugar porque luego estaba mi familia, luego, bueno, muchas otras cosas pero para mí no había tiempo, para mí no había eh, ese espacio en donde yo dijera, voy a ir a chequearme, voy a ir a, a revisarme, me dolía alguna cosa, me dolía lo otro, pero yo decía, ah, eso, eso pasa, eso pasa, yo soy la mujer fuerte, yo soy la que trabajo, yo soy, bueno, en fin, yo era lo, lo, lo único y lo, y lo que más podía hacer. ¿no? Eh, llega ese momento en donde por... Eh, por una situación de, de un desmayo que tuve precisamente eh, cuando estaba aún en el banco, comienzan entonces los médicos a, a revisarme y pues me sale problemas de tiroides. Entonces, eh, igual comencé con el tratamiento, eh, cada vez se me, se me subía muchísimo más la dosis porque se crecía muchísimo más eh, eh, esa enfermedad, o sea, me estaba afectando muchísimo más todos los organismos. Entonces, bueno... Me llegaron con la dosis exacta, eh, me estuve, estuve balanceada por decir así unos tres años, eh, pero en, durante esos tres años suceden muchísimas situaciones que igualmente se salían del control, tuvimos un robo en el banco. Entonces todas esas situaciones crean en mí eh, muchísimo estrés, muchísima presión, que yo nunca las podía soltar, nunca las, las, las hablé, nunca las, eh, las asimilé como tenía que ser y me las guardé. entonces Todas esas situaciones, eh, claro, fueron formando en, eh, dentro de mí muchísimas eh, cosas dañinas que me fueron eh, precisamente haciendo eh, daño. En el 2019 me dio el flu, eh, esa vez me aplicaron a mí el Tamiflu, que era con el que se estaba combatiendo esa, eh, esa enfermedad. Y resulta que ese Tamiflu hace eh, reacción alérgica con la pastilla que yo estaba tomando de la tiroides. Quedo yo eh, más o menos por unas cuatro semanas o cinco semanas temblándome la cabeza todo el tiempo, las manos, yo no podía controlar ni los pies, ni las manos, ni la cabeza, eso era una tembladera. Entonces, por cuatro semanas quedo yo internada en el hospital y descubrieron que era una reacción alérgica, al Tamiflu con la pastilla de la tiroides. Salgo yo de allí, eh, gracias a Dios, eh, supuestamente recuperada pero comienzo entonces a tener problemas de que yo no podía tragar entonces solamente era líquido yo iba caminando y me asfixiaba y se me cerraba la, la garganta y era como que ya no podía respirar y yo decía pero qué es esto era solamente agua, 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 agua. vuelvo entonces yo al no doctor no podías
0: digerir alimentos o sea tu garganta Nada. estaba completamente cerrada cerrada Wow. cerrada
1: Entonces, eh, sentía como si tuviera una roca aquí en mi, en mi garganta que no me dejaba pasar eh, comida sólida. Eh, cuando... Yo he
0: sentido eso, sentí eso similar a lo que estás describiendo. ¿Sabes qué sentía yo? Como, como que algo apretaba la garganta y no dejaba pasar. Yo igual comía, pero sentía como que algo estaba como que si hubiera una puerta chiquita aquí en la garganta, que se cerraba, y se cerraba, y se cerraba. Y Pero ahorita... eran
1: algunas situaciones, no todo el tiempo, era como en momentos.
0: Exact, en momentos, exactamente, sí, yo vivía algo similar. Uh -huh.
1: Ok, bueno, entonces eh, sucede eso, entonces voy donde el doctor, y, y pues el doctor comienza a decir, no, pues... Eh, tu tiroides está un poco desnivelada, pero eso no, te lo, eso no es lo que, lo que te puede suceder. Vamos a hacerte entonces una eh, biopsia para ver entonces qué es lo que está pasando. Entonces, bueno, me hacen el examen y todo. Tenía tres nódulos, eh, uno que estaba cerca de, de aquí de, de la aorta, ¿sí? y los otros dos estaban aquí arriba. Y el otro, el que, el que estaba por acá, me estaba presionando la tráquea. Sí. entonces ya sabes que la tiroides funciona eh, por por la emoción por los eh, las emociones que tú tienes por los sentimientos que tú tienes o sea eso la que, no los es ex,
0: algo... que no los expresas que te los tragas que te los quieres tragar por... que los que los aguantas eh, a mí me sucedió algo similar a lo que tú estás hablando y también me encontraron un en, en el mío era un quiste pero ahorita que estás hablando de la de la biopsia eh, es tan, tan feo, yo, yo tengo dos hijos y te puedo decir que la biopsia del quiste en la garganta fue más feo que dar, a, o sea, que dar a luz dolió, pero fue divino, o sea, lo volvería a hacer, pero cuando ves esa aguja enorme, porque estaba así como larguísima, no te, pon, te ponen anestesia, pero igual y sientes, sientes en la garganta cómo entra esa aguja Wow, eh, y tú y yo como comunicadoras natas que somos, o sea, nuestra voz, nuestro nuestra esencia es, que... es comunicar y sentir que te están que te están sacando un pedacito de de, de, de líquido, o no, de eso para obviamente averiguar si es benigno, maligno, lo que sea, es muy fuerte, Paula. Yo sí. es, nos estamos ahorita por Zoom, pero quisiera darte un abrazo tan fuerte y tocar tu garganta porque yo viví eso, ese dolor es algo fuerte, es algo, si no estás bien agarrada de Dios, yo no sé cómo lo pueden superar quien lo, quien lo tenga que vivir, es, es muy fuerte.
1: Y, y aparte de eso, eh, las cosas que tú sientes cuando tienes el problema de la tiroides, porque físicamente tú no ves esa enfermedad, esa enfermedad es simplemente eh, interna, esa, esa enfermedad es, es, es tuya y eres tú quien siente las cosas que... ...que trae esa enfermedad, ¿no? Entonces, los ataques de pánico, porque eso te afecta el sistema nervioso, entonces me comenzaron los ataques de pánico, el yo decirle a mi esposo, eh, una noche, siéntate aquí al lado mío, en la, en la sala, porque yo me voy a morir, no te vayas, no me vayas a dejar dormir, y mi esposo sentado al lado mío, eh, simplemente eh, eh, ahí cuidándome, y yo le decía, si, si tú te vas, yo me voy a morir, no me dejes dormir, no me dejes dormir, o sea... Eh, todas esas cosas eh, y tu hijo igual ahí al lado o, o que me daba una parálisis porque yo sentía que me daba una parálisis en, en el lado, eh, el salir ellos corriendo conmigo a la clínica y estarse toda la noche y salir luego a estudiar el uno y a trabajar el otro, o sea, son cosas que, que simplemente eh, Dios lo permite y Dios lo sabe cómo lo soporta cada, cada uno, ¿no? Entonces esa etapa fue bastante bastante difícil fue un año que fue el 2019 eh, bendito Dios que estoy aquí pero pero fue un año bastante difícil para nosotros como familia eh, por todas esas situaciones no y, y ya pasado y haciéndome la biopsia pues llega el diagnóstico de que de que tengo células cancerosas no entonces inmediatamente ya es eh, tienes que tenemos que remover la la tiroides porque puede afectarte el resto de organismos entonces eh, eso pues fue bastante duro para para nosotros eh, fue bastante para mí fue eh, un proceso difícil eh, tú que te crees la superpoderosa que te crees que, que todo lo, lo puedes lograr el simplemente hecho que te digan tienes cáncer eh, te van a sacar la tiroides puedes quedar sin voz porque eh, eh, la cirugía de una tiroides te puede dejar a ti sin, sin voz. Eh, entonces, pues uno dice, wow, no sé, de, ¿de qué sirve vivir el día a día eh, corriendo? ¿De qué te sirve eh, tantas cosas? Y si, si, si a la final eh, quien decide cómo vas a estar y, 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 y dónde vas a estar es Dios. Entonces, no te afanes, entonces yo decía, wow todo lo que yo corría, todo lo que yo dejé de vivir, todo lo que yo dejé de, 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 de vivir contenta, de vivir alegre por, por tantas cosas, eh, o sea, se, se te derrumban en, una sola, en un solo diagnóstico, en una sola palabra y, y es esa, ¿no? tienes cáncer y, y puedes quedar sin, sin voz. Entonces, pues todas esas cosas en realidad te llevan a, a, a aprender, y, y yo creo que eh, eso para mí fue volver a vivir nuevamente el que, el que me hayan sacado la tiroides el que yo tuviera la oportunidad nuevamente de estar aquí eh, fue un proceso eh, muy lindo y es, y es de agradecimiento y decirle gracias por, a Dios porque es una nueva oportunidad no entonces eh, pues es situaciones duras pero, pero que, que igualmente yo creo que nos las entrega eh, Dios precisamente, ¿para qué? Para que reflexionemos, para que aprendamos, eh, para que valoremos todo lo que tenemos a nuestro alrededor, para que lo disfrutemos eh, día a día, porque la verdad, eh, nosotros nos preocupamos a veces por muchas otras cosas que no tienen importancia, entonces, eh, wow. esas son
0: las lecciones de la vida. Qué fuerte, Paula, qué fuerte, y te agradezco inmensamente que nos des la confianza de, de dar ese testimonio tan poderoso Aquí en, 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 en Reinvéntate, porque a veces estamos luchando contra una reinvención física, estética, superficial, ¿sabes? Eh, tantas mujeres que se, se someten a una operación estética sin saber todos los daños que, que puede ocasionar para su cuerpo. Tantas mujeres que no van a hacerse un Papa Nicolau, un mamograma por pena, por, por dinero a veces, porque, ay, no tengo dinero, pero, pero sí te fuiste a ver el concierto de Bad Bunny y pagaste 500 dólares por el boleto. O sea, que mm. no permitamos que la vida nos dé esas sacudidas para darnos el lugar a nosotras mismas, ¿no? Eh, mm. si, va, si vas a tus chequeos, aquí en Estados Unidos, eh, hablando de la reinvención y todo eso, no sé cómo sea en Colombia, pero por lo menos en México, la gente no se hace un chequeo anual a menos que se sienta mal. Pero aquí en mm. Estados Unidos, algo que yo aprendí es cada año voy a hacerte tu chequeo, te sientas bien o mal. O sea, es parte, obviamente por el seguro, el tipo de seguro que tienes, eso ayuda mucho pero creer que date tu tiempo, o sea, es tu cumpleaños, yo hace muchos años que lo hago, en la fecha de mi cumpleaños yo voy y me hago mi chequeo de la A a la Z. Si te encuentran algo, por lo menos ya sabes lo que tienes y cómo, y cómo manejarlo. Si no te encuentran nada, pues sigue adelante, pero no te pongas de tercero. O sea, uh -huh. ¿por qué las mujeres tendemos a hacer eso? Bueno, por la forma como fuimos criadas, de que todo es primero y al último yo. Todo es primero uh -huh. y al último yo. Y, y, y veamos los, los, los resultados de eso. Si tú no te das tu lugar, ¿quién te lo va a dar? Si tú no te pones primero, ¿quién te va a poner primero? Y no estamos hablando de, de vanidad o egoísmo o, o eh, tú sabes, necesidad solamente de llenar un ego. No, es porque, ¿quién es responsable del cuerpo que Dios te dio? Tú. Uh
1: -huh. Así es, sí, y es que solamente nosotros sabemos cómo, cómo cuidarnos y nosotros mismas sabemos qué es lo que estamos sintiendo, entonces no podemos echarle la culpa a, a lo que nos sucede alrededor o a, a quienes están a nuestro alrededor, porque a veces a eso tendemos, ¿no? Es que es culpa de este, es que culpa el culpa del trabajo, es que el culpa... No, los únicos culpables somos nosotros. Somos nosotros mismos quienes tomamos la decisión si nos cuidamos, cómo nos debemos de cuidar, eh, qué tanto nos debemos de, eh, de entregar nosotras mismas. Y yo creo que eso es lo principal, que todas nosotras las mujeres hagamos conciencia de que somos eh, principalmente el número uno en, en que querernos nosotros primero para poder querer a los demás. Eso tiene que eh, ser una norma principal para poder que eh, este mundo pues continúe con toda esa energía que tenemos nosotras y que podemos dar, pero cuidándonos, eh, igualmente queriéndonos, eh, igualmente valorándonos como somos, esas mujeres hermosas pues que somos y que tenemos que creernos eso mismo para poder entonces estar bien durante, durante la vida que, que nos dé Dios, ¿no?
0: Exacto. Y algo que yo comparto mucho en mis talleres y también aquí en el podcast es ese amor propio, ¿no? Aprende a quererte, aprende a verte al espejo y a hablarte bonito. No estás loca, no estás perdiendo la cabeza, le estás hablando a tu cuerpo, nuestro cuerpo escucha, nuestras sí, sí. células escuchan. Todos los diálogos internos que tienes a veces que, que tú dices, ay, soy una bruta. No, de eso lo está, cancelo, cancelo, eso lo está escuchando tu subconsciente. Uh -huh. Si tú todos los días te ves al espejo y, y, y vete, o sea, atrévete a verte desnuda, quiérete, abrázate, acéptate, quiérete como eres. O sea, si quieres cambiar un poquito, bajar de peso lo que sea, pero no te ves a los extremos, quiérete, háblate bonito. No solamente internamente, también cuando estás en un evento, en tantos eventos que vamos, fíjate que es algo que yo... Eh, veo mucho que las mujeres tienden a decir, ay no, pero yo no soy buena para esto, ay yo, no, yo soy una tonta para las redes sociales, yo no puedo o sea, sé consciente de lo que te estás repitiendo porque si eso estás verbalizando ¿qué es lo que estás sintiendo? Uh -huh. y esos sentimientos no expresados, obviamente se van a somatizar en enfermedades
1: correcto uh
0: -huh. y yo entiendo que cada una de nosotras tenemos un camino que aprender ¿no? cada una tenemos un aprendizaje diferente pero por lo menos yo aprendo tanto de las demás aprendo tanto de las experiencias de los demás y, y es
1: que esa debe ser la razón de ser de nosotras si nosotros, o sea, ya, después de la pandemia hemos abierto muchísimo nuestra mente y, y aceptar eso, no, pero es que eh, a nosotros eh, a eso es que nos debemos de enfocar, entonces me, me voy a ver con, con una amiga, voy a agarrar todo lo bello y lo bueno que esa amiga tiene para poder que me llene a mí, entonces el hecho de que compartamos, el hecho de que nos ayudemos mutuamente, eh, creo que es la medicina que vamos a necesitar y que estamos necesitando para poder eh, sanar todas esas heridas que, que tenemos por dentro, y que pues, de, no lleguemos al punto en que se somaticen y que, que causen una enfermedad mucho más grande. ¿no? Si necesitamos un abrazo, ir donde esa amiga o, o, o donde alguna conocida decirle, mira, me siento así, necesito un abrazo. O sea, no está de más pedirlo porque lo necesitamos. Lo necesitamos no solamente de nuestro esposo y de nuestros hijos. La amistad es algo tan lindo, eh, el sentir ese querer de otras personas y más de, un, de una mujer es necesario en nuestra vida, ¿para qué? Para llenar precisamente todos esos vacíos que, que tenemos eh, frecuentemente.
0: Y es que como mujeres, nuestra misma naturaleza está guiada hacia la comunidad, hacia la sororidad, hacia esa tribu a la que pertenecemos. A Correcto. mí me encanta estudiar la historia de las mujeres de antes, ¿verdad? De los siglos pasados. Sí. Todas tenían estas reuniones, se reunían para el té, los celtas se reunían para... Adorar a la a la a hacerle honra a la naturaleza, los indígenas en nuestros países, las mujeres tenían sus, sus tribus. Fíjate que escuché un podcast que me llamó tanto la atención en Europa cuando las mujeres tenían el periodo, había como carpas especiales donde si tú tenías el periodo, podías irte ahí tres o cuatro días y otras mujeres se encargaban de cuidarte, de alimentarte, de apapacharte, de darte todo eso que uno necesita, porque son cambios hormonales. Cuando escuché, dije, qué maravilla, porque eso no existe en este momento. O sea, qué rico. En la India, por ejemplo, cuando una mujer da a luz, las vecinas vienen y la ayudan todo el tiempo, o sea, se organizan para que la, la mamá que dio de luz no haga absolutamente nada, pero es una cuestión ya cultural de ellas. O sea, esa necesidad de, de solidaridad y entender que somos complemento, que no estamos compitiendo, sino que tú tienes algo grande que me quieres otorgar y yo también te lo doy a ti y juntas Exacto. le damos a los demás. Eso Exacto. es tan bonito empe, empezar a pensar de esa forma y a, y a dejarnos de falsas ideas y de ideas antiguas de que... Tú tienes tu grupo. Ay, no, yo no te lo voy a llevar al mío. No, hay que crecer juntas. Sí, sí, sí.
1: Así es, y yo creo que eh, no debemos de llegar al punto a donde llegué yo de pronto eh, a pasar por una enfermedad pues tan, tan dura y momentos tan duros como para entender eso, ¿no? Porque muchas mujeres, y yo, y, y yo sé que eh, esto les, les tiene que llegar pues al corazón, eh, en ese entonces eh, era muy egoísta. Entonces yo decía solamente... Yo trabajando eh, con mi familia, yo tenía amigas, pero no era la, la que yo iba y visitaba o la que yo necesitaba de la amiga y la llamaba o que mi amiga me necesitara. A veces yo le decía, no puedo, estoy ocupada, eh, tengo mucho trabajo, ¿no? Eh, Esa era mi vida anterior, sin, sin ser de pronto o decir que era la, la odiosa o la que no, no, porque tampoco, pero no era lo suficientemente dadora de lo que yo tengo a quien lo necesitaba. Eh, entonces te llega esas, eh, esos choques y te llegan esos esas situaciones que te ponen a pensar y te y, y te estremecen y te dicen tú necesitas eh, tener mucho más contacto con muchas más personas para poder vivir esa felicidad para poder disfrutar en verdad a lo que has venido aquí o sea no hemos venido solamente a estar nosotros así encerraditos no es dar a los demás para poder que en esa edad vas recibiendo lo que tú necesitas.
0: Exactamente. Y sabes que esta pandemia obviamente nos enseñó que todos tenemos temperamentos diferentes. Hay personas que somos extremadamente sociales, que necesitamos el contacto social. Hay otras personas que son un poco más introvertidas, pero no significa que no puedan ser parte de un grupo o, o participar. Y hay una, una escritora española que me encanta, ella, ella sacó el término de la mujer vitamina, sé la mujer vitamina, o sea, esa mujer que te escucha, que te abraza, que llora contigo, que, que está contigo y que, y que te apoya y que está para dar todo lo que, lo que tú estás buscando, eso es lo que sucede en tus eventos y en estas sororidades y comunidades, encuentras puras mujeres vitamina, porque nos vamos encontrando, ¿no? En la vitamina E, la vitamina D, la B, o sea, todas se complementan, ¿no? La bailarina, la alegre, la más, la más analítica, la más pensadora, la, la más, más pensadora, la, o sea, pero estar todo, no tenemos que ser igual de sociables para poder complementarnos y, y crecer en comunidad. Eso es algo que, que a mí me encantó que lo viví en tu evento y sé que tienen un gran evento ahora para el 20. 20, ¿Qué de marzo? ¿22 o 20? El 20 de marzo. El 20, 20 de marzo. Háblanos de ese evento para todas las chicas que estén aquí en Atlanta. Fíjate que me escribió una chica que nos, que nos escucha desde Tennessee y otra de Carolina del Sur, que en sus comunidades no existe nada para mujeres y que quieren venir hasta Atlanta para vivir, para conocer, para conectarse con otras mujeres. Así que háblanos sí. de ese evento.
1: Bueno, eh, en realidad es un evento igualmente que va a ser lleno de muchísimas sorpresas, lo sé, que va a ser lleno de muchísimo amor y lleno de muchísimas cosas hermosas para las mujeres, eh, es un evento que está creado en el amor, porque eh, de, 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 con esa base nació eh, en el amor por nosotras mismas, eh, vamos a tener artistas eh, de toda clase de artistas de todas las culturas, vienen artistas colombianos, artistas mexicanos, artistas peruanos, eh, que nos van a deleitar con danzas, con, can con canciones, va a haber poesía también. Eh, entonces, es por eso le digo, es, es, una, eh, es un evento lleno de amor y lleno de muchísimas cosas lindas. Eh, queremos igualmente exaltar a las mujeres, entonces vamos a tener un grupo de mujeres que van a ser exaltadas por su labor eh, en la comunidad, que van a ser exaltadas por el, eh, ese desarrollo que han tenido y que las llamamos Mujer Café. Como sabes, el café es fuerte, pero al mismo tiempo también es dulce, ¿no? Entonces, por eso vamos a exaltar todas esas mujeres café que han pasado por procesos fuertes, pero que al mismo tiempo siguen dando esa dulzura y siguen dando ese amor a la comunidad. Eh, vamos a tener regalos para, para todas las que participen allá. Van a haber rifas, eh, va a haber eh, premios, va a haber regalo de arreglo de uñas para las mujeres totalmente gratis, maquillaje... Eh, bueno, en fin, eso va a ser un, eh, como digo yo, un ramillete de, de cosas hermosas para entregarle a cada una de las mujeres que vaya y participe. Adicionalmente que van a estar todas nuestras emprendedoras, que es el apoyo principal de Café entre Mujeres, apoyar a todas esas emprendedoras, que ellas mismas com eh, comiencen a mostrar sus productos, a mostrar sus, sus servicios y que puedan entonces ellas comenzar a crecer en la comunidad y a crecer esos negocios que, que cada una de ellas tiene. Eso es lo que queremos y, y yo creo que ese evento va a ser lleno de muchas sorpresas muy lindas para cada una de, de, de las que vayan, igualmente para nosotros, porque cuando hacemos un evento no solamente lo que damos, sino lo que recibimos. Y, y si yo hoy estoy aquí y estoy con este ánimo hablando y estoy con esta pasión hablando es porque he aprendido de muchísimas de las mujeres que han estado en los eventos. Entonces, cada vez más yo digo, esa fortaleza de, de que tiene ella la voy a agarrar yo. Esa templanza también, ese amor, esa pasión por las cosas. Entonces, yo me voy pegando de cada una de ellas y entonces aquí estoy. Entonces, por eso yo digo, cada una de nosotros aprendemos recíprocamente.
0: Es que somos eso, ¿no? Las mujeres vitamina. La mujer que dice, ok, me, me hace falta un poquito de liderazgo, pero yo la veo a ella y, y no es que la voy a copiar, sino que me está inspirando, me está inspirando, me está inspirando claro. a hablar más, me está inspirando a organizar diferente, me está inspirando con diferentes ideas, con diferentes experiencias. O sea, se vale, se vale ser inspirado a inspiración de los demás y se vale que otras personas sigan tus pasos, ¿no? Porque lo que estamos haciendo aquí es creando un legado enteramente. O sea, no, no, no estamos tratando de, de de competir una con otra, sino dejar un buen camino para que las chicas más jóvenes que vienen detrás de nosotros, pues vean que existe esta comunidad, que estamos desarrollando, que estamos creando y que ellas también digan yo también lo puedo hacer. Sería maravilloso que hubiera no sé, no, en algunos años un, un evento similar, pero ya con, con, con nuevas personas, o sea, con nuevas generaciones, porque estamos aquí de paso y creo que dejar un buen legado es una gran responsabilidad y un, eh, un gran, eh, pues yo sé que no lo hacemos por compromiso, lo hacemos por cariño y por amor a la comunidad y por amor a, a donde de dónde venimos y hacia dónde vamos así que súper su, súper súper marca en su calendario para el 20 de marzo en los comentarios del podcast voy a poner el enlace para las empresas que quieran patrocinar y las personas que quieran asistir la entrada es gratis verdad
1: es totalmente gratis es, es en Santa Fe Mall entonces todo el que quiera llegar es familiar también o sea que puede llegar con el esposo con el hijo va a haber actividades para los niños va a haber actividades para los esposos también Así que pueden llegar con toda la familia porque eh, okay, para, para todos. divertirse porque hay para todos, hay diversión para todos y hay sorpresa para todos.
0: Perfecto, pues ya quedó la invitación el 20 de marzo. Si estás en Atlanta o si vives en la, los Estados eh, vecinos, 20, date date la oportunidad de vivir esta experiencia, de conectar con otras mujeres emprendedoras y de, de venir a vivir esto, porque es estamos en un punto en que estamos reiniciando muchas cosas. Eh, si no eras sociable antes, pues date la oportunidad de conocer, no va a pasar nada lo único que, puedes, que puede pasar es que salgas llena de contactos llena de información, llena de inspiración, llena de, de eso que, que tanto necesitas, pero como solamente tú sabes lo que necesitas, necesitas venir para que lo vivas Ay, Muy bien, mi tiene, querida Paula
1: Y ese día tiene tienes que estar allí porque la verdad que se va a llevar cosas muy lindas que la van a llenar y que le van a dejar marcada para toda la vida
0: Así es, así es, así va a ser. Eh, cuéntanos, eh, ya para despedirnos, ¿cómo es que tú defines a la mujer actual eh, y qué consejo le das a todas las mujeres que sueñan con tener su propia comunidad?
1: Bueno, eh, yo creo que la mujer actual después de la pandemia es una mujer que eh, ya está siendo mucho más fuerte, más independiente. Una mujer eh, que se está abriendo a quererse más, a valorarse más como mujer eh, y a poder sacar todas aquellas virtudes y todas aquellas habilidades que tenía guardaditas y que las quiere ahora mostrar. Eh, creo que las mujeres ahora son mujeres eh, dadas para, para ayudar, dadas para amar y dadas para mostrar muchísimas cosas lindas entre, entre toda la comunidad. Entonces, eh, creo que hemos empezado una eh, nueva eh, visión de lo que es una mujer ahora después de la pandemia y creo que con esa, con esa imagen de esa mujer eh, nos, que, nos debemos de quedar y vamos a continuar
0: Exacto, me encanta me encanta eso entender que se vale volver a empezar si has tenido entre tu mente o entre tus ideas eh, crear comunidad o ser parte de una comunidad pues no lo dejes ahí es, es tu momento, vívelo date esa oportunidad, porque si tú no te la das, nadie te la va a dar. Ahí quedó la invitación para que ya sea que, que sigas a Café entre Mujeres en Facebook, en Instagram, te voy a poner los links para que te unas a esta comunidad y te des, te des el, la experiencia de, de conocer a Paula, de conocer a su equipo y de vivir algo tan lindo como que lo, 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 que, lo que viví yo. Querida Paula, pues te agradezco un montón que hayas no, compartido bien. cosas tan fuertes, tan íntimas, tan tuyas. Eh, que seas esa, esa, esa fuente de inspiración para todas nosotras y que seas también eh, ese imán, ese imán que está atrayendo a diferente tipo de mujeres, hacia todo lo que tú haces y que te están apoyando. Y gracias a las mujeres que te están apoyando, que gracias porque están entendiendo que no estamos compitiendo, sino que estamos colaborando. Esa la, es la forma realmente de pensar. Eh, último mensaje para nuestra comunidad.
1: No, gracias a ti, Judy porque igualmente a través de este podcast nosotros podemos eh, igualmente continuar llenándonos todos los días. Es que escuchen tu podcast porque la verdad es, es una vitamina de todas las mañanas, pues yo lo escucho todas las mañanas eh, en el momento en que voy a mi trabajo y que continúes igualmente, eh, Judy con todas esas hermosas cosas que tienes, todos esos talleres para que sigamos nosotros fortaleciéndonos, para que sigamos nosotros creciendo porque la verdad eh, nos ayuda muchísimo. Esos talleres que tú haces, sale, salimos también igualmente transformadas, transformadas totalmente. Entonces, eh, gracias por esta oportunidad, es un honor para mí, Judith, que tú me estés entrevistando a mí, pues, eh, la trayectoria pues, que, que tienes, para mí es un honor estar aquí hablando contigo eh, y que nos dé la oportunidad Café Entre Mujeres pues estar aquí en, en este podcast y que, y que lo menciones y que nos hayas dado esa oportunidad de participar igualmente en uno de nuestros eventos, eso ha sido algo muy lindo y muy maravilloso y esperamos entonces continuar en muchísimos trabajos juntas, eh, continuar cre eh, creyendo en que esta comunidad puede crecer mucho más y que podemos dar muchísimas
0: cosas lindas y marav maravillosas unidas. Ay, tan linda. Agradezco mucho tus palabras. Híjole, no, no, no quiero llorar. Bueno, tú ya viste que soy bien chillona. Este, me conmueve y, me, y me, pues me da mucho gusto escuchar que, 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 que sientes y que piensas eso tanto del podcast como de mi persona, como lo que realizo. Eh, estamos en, la misma, en el mismo camino. Vamos ahora sí que en el mismo tren hacia el mismo destino. Eh, tal vez en diferentes vagones, pero vamos hacia, hacia el mismo camino. ¿Hacia así que eh, bendigo lo que haces, eh, Amén, deseo que se multiplique, que, que sigas llegando a más mujeres, que sigas conectando a más mujeres, que las mujeres se den la oportunidad de conocerte y de vivir uno de tus eventos y que realmente sienta que sean parte, ¿no? que Fíjate que a veces las mujeres queremos ser parte de algo, pero nos da pena preguntar, no, no te dé pena, o sea, llega y pregunta, a mí me ha, me ha funcionado mucho, me ha gustado mucho que después de mis talleres vienen y me dicen, oye, yo quiero hacerte los videos, yo quiero tomar las fotos, yo quiero ser, tú estar recibiendo a la gente, yo quiero, o sea, la, por... por por ser mujeres nos encanta eh, cooperar, nadie claro. te va a decir que no, al contrario, yo creo que Pablo y yo te vamos a recibir así como ah, mi hija quiere trabajar, véngase, porque hay mucho que hacer.
1: Claro, claro que sí, ¿no? Eso nos, y nos va a llenar a nosotros muchísimo de alegría porque es lo que queremos, es lo que queremos, o sea, que todas nosotras, las mujeres, demos de lo que tenemos, de lo poquito que tenemos para poder entonces igualmente seguir creciendo. Eh, yo creo que necesitamos de eso y, y creo que lo estamos logrando y que, y que todas más mujeres van a venir a participar y que eso va a ser una comunidad en Atlanta eh, que va a repercutir en el resto del mundo entero, porque yo sé que Atlanta va a ser la pionera. En, en formar estas mujeres eh, unidas, este, este grupo, no quiero decir pues que arriba el feminismo y que solamente no, sino este grupo de mujeres. No, sí, que sí, se sí, apoyan, sí, arriba el
0: feminismo.
1: Eh, que se apoyan, que, se, que, que entregan todo lo que tienen y que va a ser eh, esa muestra al mundo entero de que unidas podemos lograr muchísimas cosas lindas y maravillosas.
0: Exactamente, o sea, es tiempo de cambiar paradigmas, es tiempo de cambiar, tú sabes, la, la vieja ola o lo como se hacían las cosas antes, esta pandemia, si no aprendemos y si no eh, cambiamos, pues las cosas se van a volver a repetir. Así que borrón y cuenta nueva en lo que haya pasado, si estás en Atlanta y no te has unido a ninguna de las comunidades que existen, pues busca tu lugar donde tú te sientas cómoda, eh, Café Entre Mujeres es una excelente opción y bueno, ya saben, nos vemos en persona el 20 de marzo y mientras tanto busca, síguelas en sus redes, ve todo lo que están publicando y se parte de este gran evento el próximo 20 de marzo y más adelante porque vienen muchas otras cosas que no te voy a decir pero que ya me enteré que están trabajando, eh, pero eh, siguiendo con la misma idea de sorprenderte, pues nada más síguelas y te va a sorprender. Paula, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo hasta donde estés y, y te bendigo.
1: Igualmente, muchísimas bendiciones y gracias
0: nuevamente. Bien, un abrazo. Gracias, reinventoras, por estar aquí. Te recuerdo que este podcast es enteramente para ti. Si te gustó, compártelo. Me encantará ver tu reseña en Apple Podcast. Me encanta que dejen ahí sus reseñas porque eso me ayuda a mejorar este, esta experiencia para ti. Gracias por siempre. Te quiero, te abrazo. Feliz mes de la mujer. Hasta entonces. Chao.